0: Nós vamos passar agora o nosso bate-papo, a nossa conversa desta manhã de sexta-feira e hoje estamos ao vivo via telefone com o Júlio Branquer, ele que é um dos coordenadores da consulta popular aqui em nossa região, no Coreia de Norte, e vai falar um pouquinho sobre o processo da consulta popular e como a comunidade, como população, como cada um de nós pode deixar a sua sugestão, contribuir e fazer a votação também. Júlio, bom dia, bem-vindo à Rádio Federal.
1: Bom dia, Bruno, bom dia os ouvintes da Rádio Federal, é sempre um prazer estar conversando com você.
0: Certo. Júlio, é importante a gente destacar a, a Consulta Popular 2021, que este ano, é, assim como já foi nos últimos anos, ela tem esse formato praticamente todo digital, não é?
1: é exatamente, é, e a tendência é essa, né, que ela vem de, de digitalizar mais é, para facilitar o acesso das pessoas, né. Hoje todo mundo tem seu celular, o grande maioria das pessoas tem computador, né, Então, o pessoal pode participar com mais facilidade através do sistema que está sendo disposto.
0: Certo. Júlio, é importante a gente mencionar também que, neste momento, a etapa da consulta popular ah, está, eh, digamos assim, recebendo propostas, projetos que podem partir de qualquer pessoa, não é?
1: Isso, exatamente. Nós eh, tivemos a nossa primeira plenária né, da consulta popular no dia 8 né, 8 de, de setembro, né? E nessa plenária, então, foi esclarecida a nova consulta popular que está sendo chamada. Nova porque, é, a partir de agora, ela pode ser é, trabalhar através de um aplicativo, um aplicativo chamado Colab, é, que ele pode ser acessado aí no próprio site da, da consultapopular.org.br, é, o pessoal baixa o aplicativo, ou pelo Play Store mesmo, né? o então, aplicativo Colab. Baixa no celular, baixa no seu computador e é, o pessoal pode participar. Então, a partir do dia 30 de agosto até o dia 12, ter, uh, segunda-feira, uh, terça-feira, desculpe, uh, o pessoal pode cadastrar né, uh, projetos no, nesse site, né, ou no app da, da, do Colar, uh, projetos que necessariamente tem que ser de âmbito regional. Né? Sim. Então, o pessoal cadastra o seu projeto, uh, c- cada pessoa individualmente pode cadastrar o projeto que achar mais interessante para o desenvolvimento da região, Uh, e até o dia 15, então, uh, vai haver uma análise, uma análise uh, do pessoal do técnico da secretaria, sendo que o projeto, né, ele tem que estar uh, uh, aparelhado, digamos assim, né, com a mapa estratégico do governo, ou seja, os programas da secretarias e também o plano estratégico de desenvolvimento regional. Então, o projeto, ele tendo esse âmbito regional e estando enquadrado aí, tanto no, nos planos do governo, né, e os programas do governo, quanto no plano estratégico regional, ele passa a estar possível de ser curtido, que eles chamam, né, via aplicativo ou via o site, e o projeto que tiver a maior curtição, então será um dos três projetos que irá compor a nossa cédula de votação.
0: É, justamente essa era a minha dúvida. É depois do, deste período de envio das propostas, da análise e, e, e da formação, enfim, da, dos itens que serão votados, como é que vai se dar o processo de escolha de votação propriamente dita, quais são, quais são os prazos e o método dessa votação?
1: Ok, bom, uh, nós teremos 30 milhões para o Estado né, nesse, n- nessa consulta popular desse ano, sendo que a nossa região será contemplada com R$ reais. Então, praticamente 940 mil, um pouco mais. né? Nós teremos três propostas na cédula de votação, sendo que a proposta mais votada será a proposta eleita e a proposta que ela recebeu o recurso. Lembrando que projetos regionais. Por que que a gente trabalha com projetos regionais? Porque, veja, 942 mil para 32 municípios é, é 30 mil reais por município, 30 mil reais você não consegue estruturar, né, o um, 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 investir num um projeto estruturante para o desenvolvimento, né. Então a, a proposta é que a gente tenha projetos uh, regionais. As áreas né, que são possíveis cadastrar os projetos no Colab, né, ou que são possíveis para ir para sede de votação na agricultura, né, a, a inovação ciência e tecnologia, no turismo, esporte e lazer, cultura, assistência social, obras direitos humanos, meio ambiente de estrutura, transporte e infraestrutura e desenvolvimento econômico. Então são esses 11, essas 11 possibilidades de cadastrar projetos eh, para a sede de votação. No caso da sede de votação, são três projetos, como eu falei, eh, sendo que um é eleito. Desses três projetos, um, um deles eh, é, o pro, é o projeto de demanda uh, comunitária, ou seja, aqueles projetos cadastrados no Colab, então, uh, o pessoal está cadastrando até dia 12, tem essa possibilidade, feita análise uh, pelo, pelo pessoal da secretaria, os técnicos da secretaria, até o, até o dia 15, esses projetos vão estar disponíveis para curtidas, né, no, no site co, da, da consulta popular ou pelo aplicativo Colab. Então, Dessas propostas todas, uma delas vai para a cédula de votação. As outras duas uh, propostas que irão para a cédula de votação, elas serão escolhidas pelos, uh, pelos COMUD, nas reuniões das micro-regionais. Então nós vamos ter, uh, entre os dias 25 do, do 10 agora né, e a 27 do 10, as, as seis assembleias regionais. A primeira assembleia regional será no dia 25 do 10 em Aratiba, é, pela parte da manhã, no dia 25 do 10 ainda, pela parte da tarde em Erechim. Aí na região de Getúlio Vargas, a microregional Getúlio Vargas, será no dia 26 do 10, né, às 9 horas da manhã, então lá no município de Getúlio Vargas. Então o pessoal pode participar, logo em seguida a gente vai estar divulgando também né, o local, mas às 9 horas do dia 26, então vai ter a plenária da microregional Getúlio Vargas, assim como Campinas, aí na parte da tarde do dia 26, e no dia 27 vai ser Viaduto de São Valentim. Então, uh, dessas plenárias regionais saem mais dois projetos que irão para a sede de votação. Uh, tendo acertado os três projetos que vão para a sede de votação, então, a partir, uh, a partir disso, através do site da Consulta Popular ou do aplicativo Colado, entre os dias 22 de novembro e 30 de novembro, será a votação para a escolha de qual a proposta que, receba, que a receberá os 942 mil.
0: Certo, tem um prazo então ainda é, para iniciar o processo de votação em si, mas é, foi divulgado essa semana um dado bastante interessante aqui, é eu quero que tu comente um pouquinho sobre isso, Júlio. É, o Departamento de Articulação Regional e Participação divulgou é, quais foram as áreas que receberam a maioria das, dos projetos até agora. E chama atenção que a agricultura, pecuária e desenvolvimento rural vem liderando ah, é, é, estes projetos com mais de 21% em seguida do turismo e também meio ambiente e infraestrutura. Inclusive, para quem encaminha essas propostas... Ah, tem um campo para fazer o embasamento, porque dessa proposta, inclusive é, com a possibilidade de, de encaminhar imagens, não é? Para embasar é, essa proposta, não é?
1: Isso, o Colab ele tem toda essa possibilidade, né? O aplicativo ele é bem interessante porque ele permite né a pessoa a cadastrar a, o, o projeto, não precisa ser um projeto completo, né? Mas um projeto que, que, que é, fale sobre a intenção de investimento. Né? E que você pode justificar essa intenção de investimento, inclusive, como você falou, né? com com essa proposta de imagens e esse tipo de coisa. Essas áreas, né, agricultura, turismo né, e a a parte mais meio ambiente, com certeza são as áreas que que, têm sido né, apelo da população para investimento. Porque tem outras áreas que poderiam, por exemplo, saúde, educação, e segurança, essas, essas áreas não entram na consulta popular não entram porque é entendido pelos CORED, né e pelo próprio governo que isso é uma obrigação do Estado Sim. então não tem que a gente destinar esses 30 eh, milhões ou no caso 942 mil que é um valor bastante baixo uh, para esses três essas três áreas aí que é saúde, educação e segurança porque isso é um dever do Estado e o Estado já tem investido nisso então a gente investe nas outras áreas e naturalmente as áreas aí que a gente tem, né, mais forte é a agricultura, então os projetos cadastrados eh, tendem a ser da agricultura, o turismo que a gente tem feito um trabalho bastante interessante que está evoluindo significativamente na nossa região, é, e o meio ambiente que é uma preocupação de todos, né então é natural que essas três aí demandas elas apareçam de uma forma mais consistente, mas tem também né, que nem eu falei toda a parte de inovação ciência e tecnologia também a parte de esporte e cultura assistência social, né a parte de obras, apesar que com esse valor baixinho, né, você investir em obras, como infraestrutura e transportes é, é, é praticamente é, é muito pouco recurso, né? Você uhum. Vai fazer, por exemplo, com um 900 mil um, a pavimentação de uma via, você vai fazer um quilômetro de asfalto, né? Então não tem, não tem por que a gente é, trabalhar nesse sentido. Depois é, o desenvolvimento econômico. Né, que daí entra também outros setores, tipo, o turismo também trabalha com desenvolvimento econômico. Então é nesse sentido que a gente vê e os projetos eles têm sido mais né, na agricultura, né, também no turismo, que está tá em alta e está bem consistente nos desenvolvimento da nossa região e também, e também a questão do ambiental. né?
0: Certo. É Bom, Júlio, a consulta popular ela acontece ano a ano e, e pelo conhecimento, até pela experiência que vocês têm na área, conhece? É... O, o governo do Estado ele tem conseguido cumprir com este compromisso de fazer os pagamentos, de fazer a distribuição destes recursos é, de forma igualitária entre os corredes? Como é que tem funcionado isso?
1: A, a distribuição dos recursos pelos é, é, na verdade, é planilhado, né? Uhum. Mas o repasse aí já muda muda a figura. O Estado tem feito, tem feito de, de, de modo geral, alguns pagamentos, né? mas ainda está nos devendo bastante, por exemplo, do turismo, até o momento, essa gestão do governo do Estado, temos dois projetos lá para ser liberado até agora não liberaram nenhum recurso, né? Uhum. Mas isso muito em conta né? pela dificuldade econômica do Estado, mas eu acredito que a principal motivação da, da, da dificuldade da liberação dos recursos está na burocracia. É, é, é A burocracia é algo que enterra muito a máquina pública, né? Uh, principalmente uh, o engessamento uh, jurídico do, do, do processo de liberação dos recursos. Então é um processo uh, bastante trabalhoso uh, a gente trabalha muito uh, 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 de, tanto com o projeto como adequação, como fazer orçamento como uh, toda a parte documental né? então isso tem dificuldade muito e, e até o momento efetivamente que nós recebemos a nível de região do estado foram dois Uh, recurso para saúde uh, tanto para o Hospital Santa Terezinha como para o Hospital uh, Getúlio Vargas uh, que era da consulta popular 2018 e al- alguma coisa para agricultura também né? então esses valores foram repassados aí o governo pagou que era passivo né do governo uhum. anterior mas dos projetos aí de 2000 uh, mais recentes né, efetivamente nós não tivemos ainda o repasse, né, tanto para a área da, 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 da do turismo que estamos aguardando o, os valores e também né, tem um valor que é destinado para a, o consórcio né, na efetivação da usina asfáltica regional que a gente está aversando junto ao Dyer, aí que também é, é bastante burocrático é bastante dificultoso esse trâmite aí dos projetos na secretaria
0: É, é uma pena. Mas, Júlio, enquanto a gente aguarda, então, o governo do Estado honrar esses compromissos, nós, população, temos que fazer a nossa parte e contribuir com a consulta popular. Então, acho que para a gente finalizar, vamos reforçar esse convite para que as pessoas procurem se informar a respeito da consulta popular, busquem o aplicativo, o site da consulta e façam aí no período estabelecido a votação também, não é?
1: Exatamente. Nós temos o site também do Credenor, credenor credenor.org.br, ali também tem todas as informações necessárias, né? para o pessoal tanto acessar o o Colab, quanto para colocar as propostas né, nesse aplicativo para que possa ser curtido aí e eleger a proposta comunitária que vai para a à votação E participar aí das plenárias regionais, né? Que nem eu falei, Getúlio Vargas, a plenária regional vai ser no dia 26, às 9 horas da manhã. Então aí a micro de de Getúlio está convidada para participar. E o pessoal curtir, né, curtir as propostas, a proposta que acha que é mais importante, mais interessante, e depois, né, entre os dias eh, 22 de novembro e 30 de novembro, votar. né? Votar na consulta popular, votar através do do, do app, né, do do Colab, ou votar através do site consultapopular.rs.gov.br e eleger, né, a proposta que entende ser a mais importante para o desenvolvimento da nossa região. A gente sabe que tem algumas propostas que já estão cadastradas, né, na assistência social, tem proposta cadastrada, meio ambiente tem cadastrada agricultura, né, o turismo está cadastrando proposta. Então o pessoal entra lá, curte, né, curte a proposta que achar mais interessante para o processo de votação e depois então nos dias entre os dias 22 do 11 e 30 do 11, vota então para eleger a proposta que vai receber os valores aí disponibilizados pelo governo.
0: Tá certo, Júlio, eu quero agradecer desde já a sua participação e a disponibilidade em trazer essas informações para a nossa audiência também. Dizer que aqui na Rádio federal vocês têm sempre as portas abertas e também deixou espaço para suas considerações finais, por favor.
1: A gente agradece a oportunidade em nome aí do professor Paulo Giolo, que é o presidente do Credenor, em nome de todo, todo o sistema aí, né, coreano, pela oportunidade. E a gente vai estar aí divulgando, então, na própria rádio, a gente vai ter um recurso disponível aí para fazer essa divulgação aí principalmente no período de votação da consulta popular e eh, convidamos a população que participe. Obrigado, Bruno, obrigado à Rádio Federal pela oportunidade e obrigado aos ouvintes.
0: Obrigado, Júlio Branquer, pelas informações referentes à consulta popular 2021.